0: Buenos Dias Freunde! Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Fitness zu Ende gedacht. In der Pilotfolge letzte Woche haben wir uns vor allem mit Werbung in der Fitnessbranche beschäftigt, was Werbung suggeriert, wie sie dann umgesetzt wird und wo ich glaube, dass jeder einzelne Trainer noch ein gutes Stück mehr für sich, sein Gym und vor allem seinen eigenen Kunden rausholen kann, um die Fitnessindustrie wirklich so erfolgreich zu machen zu lassen und noch weiter erfolgreich zu machen, als sie es ohnehin schon ist und dass wir eben nicht in die Abwärtsspirale kommen, die sich zwangsläufig einstellt, wenn es die ganze Zeit immer so weitergehen wird. Ich möchte mich, bevor wir jetzt heute in die Folge einsteigen, vorab bei allen bedanken, die die Pilotfolge gehört haben, die mich bei der Verbreitung des Podcasts unterstützen und die mir bis hierhin immer fleißig Feedback gegeben haben. Wir haben letzte Woche in der Abmoderation ein kleines Versprechen bekommen, von mir bekommen und ich bin wirklich glücklich, dass ich das halten konnte. Mein heutiger Gast ist selbst Personal Trainer und Mental Coach. Der Typ strotzt vor Energie, vor Lebensfreude und Motivation und der kommt über einen ganz ähnlichen Weg ins Personal Training wie ich. Danke, dass du heute da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Warum bist du heute hier und wer bist du eigentlich? <lacht> Hallo erstmal, mein Name ist Tino und vielen Dank
1: für die Anmoderation. Ähm, ja, ich bin heute hier weil wir uns beide mal ein bisschen zusammengesetzt haben. Ich bin auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Und sind wir mal ehrlich, Freunde, Tills Podcast ist der Shit, ohne Witz. Ich habe mir den gegeben und dann habe ich Till eine private Nachricht geschrieben. Wir haben ein bisschen uns ausgetauscht und im Endeffekt sitze ich jetzt hier nach einem schwierigen Einstieg und wir wollen zusammen diesen Podcast aufnehmen und uns ein bisschen austauschen und über Fitness sprechen. Und deswegen bin ich da. Mein Name ist Tino Fuchs, ich bin 27 Jahre alt, bin Mental Coach, Personal Trainer, und äh, wir haben beide eine ähnliche Vita über die Deutsche Hochschule für Prävention und
0: Gesundheitsmanagement. Das ist zuerst so zu mir als Person. Perfekt, danke dir. Und für die Qualität müssen wir uns vorab schon mal ein bisschen entschuldigen. Ja, Tino klingt nicht immer so. Wir sind über Telefon verbunden, wir hatten erst technische Probleme. Wir hätten es gern persönlich gelöst, aber das ist coronatechnisch im Moment einfach nicht drin. Dementsprechend Entschuldigung dafür. Ich hoffe, er ist interessant genug, als dass ihr trotzdem einfach dranbleibt. Wir haben schon im Teaser darüber gesprochen, wie ich zum Fitnesstraining kam, was mich bis heute dort gehalten hat. Das habe ich alles schon erklärt. Und um mich soll es gar nicht gehen. Es soll um dich gehen, Tino. Dementsprechend meine erste Frage an dich. Wie kamst du zum Fitness und wie alt warst du da? Ja, bei mir äh, hat
1: das alles angefangen, als ich mein Abitur gemacht habe. Ähm, ich war früher so ein, so ein Party-Typ, würde ich, äh, würd ich sagen. Ich habe viel Party gemacht, viel Alkohol getrunken. Und in dem Moment, wo ich mein Abi abgeschlossen habe, habe ich mir gesagt, ey, es muss sich was ändern. Ich habe halt geschaut, was willst du machen, Tino, willst du studieren, willst du eine Ausbildung machen, willst du überhaupt hin? Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann angefangen zu trainieren, habe gesagt, ey, ich gehe erstmal ins Fitnessstudio und gucke erstmal, was, äh, was, was ich danach machen kann. Und äh, mein Beruf und meine Leidenschaft gingen dann einander, ineinander über. Also ich habe mein äh, duales Studium dann angefangen, aber dazu später mehr. Also wie gesagt, ich war 22, habe äh, nee, 21, habe 21, habe mit dem äh, Kraftsport angefangen. Und vor allem aus persönlichen Gründen, würde ich sagen. Ja, ich wollte mh, ja, einen großen Bizeps haben, ich wollte eine geile Brust haben. Ich wollte so aussehen wie diese ganzen Fitnessmodels hier, Jeff Sate, ich weiß nicht,
0: ob sie dir was sagen. Ähm, ja, das war eigentlich der Grund, warum ich, warum ich angefangen habe. Ja krass, also aus der falschen Motivation angefangen und dann doch da geblieben ähm, Erinnerst du dich noch an deine erste Einheit im Gym? Wie war das für dich? Was waren deine ersten Eindrücke? Boah, ich, ich glaube, überwältigend
1: trifft das ganz schön gut, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin in dieses Fitnessstudio reingekommen und ich habe mich so unwohl erstmal gefühlt, also erst so viel so am Platz ich, ich hab, da, da waren überall Geräte, überall Menschen alle, alle sahen gut aus und wussten, was sie taten. Und ich stand da und war komplett verloren. Also, die Eindrücke waren halt überwältigend. Und ich hab, äh, hab mich nicht gerade wohl gefühlt, muss ich
0: sagen. Krass, hattest du dann. Also, das war bei mir zum Beispiel komplett anders. Ja, Ich bin reingekommen, klar, ich war ich war deutlich jünger als du. Ähm, ich war erst, ich war 15, als ich erst Mal im Gym war. Ähm, natürlich, ich konnte auch nichts. Ähm, allerdings, ich weiß nicht, ich fand es von Anfang an geil, da einfach ein bisschen Energy rauszuballern. Aber die hat man mit 15 ja eh zu viel. Ähm... Wie hast du es dann geschafft, aus diesem Unangenehmen heraus eine Leidenschaft für dich zu entwickeln? Hattest du jemanden, der dir geholfen hat? Ja, hast du irgendeinen Trainer gehabt, irgendeinen Kollegen gehabt, der dich da einfach so ein bisschen durchgepusht hat, der dir ein paar Sachen gezeigt hat oder hast du dich wirklich selbst einfach nur gequält und da durchgeballert? Also es,
1: ähm, die Trainer, die vor Ort waren, waren absolut keine Hilfe. Da muss ich auch äh, liebe Grüße an das Impuls in Gräben. Ähm, ihr wart keine Hilfe, Jungs. <lacht> äh, die, die Trainer vor Ort waren wirklich nein, waren, damals waren die Trainer vor Ort nicht, nicht wirklich da, die haben vielleicht mal so gesagt welche Übung für den Bizeps ist also die Bizepsmaschine, aber ich meine, das stand auch drauf äh, <lacht> äh, es lag ins, Ja, die, die Namen. Also ich, wenn du dich dann vorgestellt hast hast du dich ja, zumindest war es bei mir so ich habe mir erstmal durchgelesen, was da drauf steht also das war ja der erste Step, du stellst dich hin und guckst, okay, Adduktion und Abduktion Bizepsmaschine und dann hast du dir schon ungefähr denken können anhand der Bilder wofür das ganz gut ist ähm, der eigentliche Grund, warum das dann irgendwann gut gelaufen ist und auch, dass ich dann dabei geblieben bin, weil es hat wirklich nicht optimal angefangen, war eigentlich, dass wir mit einer großen Gruppe an jungen Männern da hingegangen sind, also alles meine Jungs vom Abi, dann ähm, acht, neun Leute, das heißt, das ganze Gym war dann voll mit so einer Clique an, an Halbstarken. Ich weiß nicht, wenn du jetzt im Fitnessstudio bist und diese Jungs und Mädels siehst, oder vor allem Jungs in Rudeln, die so um die, um, um die Handelbank rumstehen, ja. Das, das waren wir damals in Gedenken.
0: also in <lacht> Ja, man ja. oh, könnte sich reinschlagen, Alter. Wenn ich sowas sehe, zu 8 an der Handelbank, ich denke mir, Jungs, lass mich mal kurz zwei Sätze machen. Ja, gut, herzlichen Glückwunsch. Aber ey, es hat, ja. es hat geklappt. Ist von deinen Jungs noch jemand beim Fitness oder haben die sich alle verabschiedet?
1: Also, die sind alle, ähm, die gehen alle so vielleicht ein, zweimal die Woche. das ist jetzt keiner dabei, der, der wirklich ähm, das Ganze, ich sag jetzt mal, Intensiver macht, also keiner von denen arbeitet in dem Bereich, ähm, also eher nicht. Also die Leute haben sich alle in eine andere Richtungen entwickelt. Es war wirklich nur, um damals cool zu sein und natürlich auch, und da sind wir auch ganz ehrlich, um, um gut auszusehen. Ne? Wir hatten zusammen Urlaub auch, äh, in Bulgarien äh, am Goldstrand, da wollten die halt auch so ein bisschen den Bizeps aufpumpen. Das war yeah. der Grund eigentlich.
0: Klassisch, ganz klassischer Werdegang, sehr schön. Ähm Jetzt bist du ja heute zum Glück schon ein ganzes Stück weiter, was das Ganze angeht. Machst es nicht nur, um in Vulgarinnen gut auszusehen. Ich hoffe, du fliegst nicht noch immer an den Goldstrand. Ähm <lacht> Und machst es ja inzwischen alles ein bisschen professioneller. Ja, also deine Vita, ähm, wir haben im Prinzip dasselbe studiert. Beide der Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit gemacht, sind beide übers Studium, so ein bisschen über Kunden, die wir damals schon betreut haben, ins Personal Training reingerutscht. Ähm, was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so ey geil, genau das ist es, da muss ich hin und das äh, wird mein Ding? Boah, äh, ähm, Irgendwann
1: wurde aus diesem, aus diesem ganzen es ist neu und es macht Spaß wurde dann irgendwann so eine Art Hobby, also dieses Standardding, dass man sagt, okay, Du hast irgendwann, wirst dir vor eine Wahl äh, gestellt. Entweder gehst du mit deinen Jungs saufen und feiern, oder du gehst ins Fitnessstudio, oder du machst deinen Sport. Also entweder entscheidest du dich, etwas Gutes für deinen Körper zu tun, oder du äh, machst was mit den Jungs. Aber als, in dem Alter, in dem wir damals waren, ähm, weißt du noch nicht genau, dass das wirklich was Gutes für deinen Körper ist, was du gerade tust, sondern denkst dir, fuck, ich verpasse etwas mit meinen Freunden. Ähm, irgendwann habe ich mir dann gesagt, ey, ich habe ein Ziel im Kopf und ich möchte dieses Ziel natürlich jetzt erstmal auf optischer, das war halt nur optisch orientiert mein Ziel, das heißt ich wollte nur ein Sixpack haben, ich wollte geil aussehen und dann habe ich mich da immer wieder reingekämpft und irgendwann habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding, also auch dieser Sport, dieser Ausgleich zum Alltag, dieser Ausgleich auch zum Studieren und zusätzlich damit mit der Arbeit hat das irgendwie schon ganz gut gematcht. und ich habe dann gemerkt, dass der Sport mir viel gibt, und ich ziemlich viel lernen
0: kann, auch durch dieses Studium. Zumindest dachte ich das am Anfang. <lacht> ich, höre, ich höre so eine ganz leichte Systemkritik an der Deutschen Hochschule raus, aber vielleicht kriege ich von denen ja mal jemanden an die Strippe. Ähm, du hast mir ähm, auch gerade im Vorlauf, wir haben ja schon kurz vorher telefoniert, als wir unsere technischen Probleme versucht haben zu beheben. Du hast mir erzählt, dass du auch ähnlich wie ich nach deinem Studium erstmal als Studioleiter irgendwo gearbeitet hast. Ähm, das heißt, du hast auch drei Möglichkeiten, diesen Gym inzwischen anzugucken, ja, als Trainierender, der am Anfang erstmal nur Kunde war und der nur hingegangen ist, um den Pump im Bizeps aufzubauen, als Trainer, der du inzwischen bist und als ehemaliger Studioleiter. Welche Dinge oder welche ja doch welche Dinge in deinem Blickwinkel haben sich geändert ähm, während deiner verschiedenen Positionen?
1: Also ich glaube, das hast du auch schon mal ganz kurz ange, angeschnitten in, dein, in deinem letzten Podcast. Ähm wenn ich in einem Fitnessstudio bin, gehst du natürlich als allererstes primär erstmal als Kunde da rein, ne, weil du selber trainieren möchtest. Klar, selbstverständlich. Aber in, ich glaube, über die Zeit hat sich das so ein bisschen geändert, dass man das natürlich als Trainer sieht. Das heißt, man achtet erstmal als Kunde darauf, welche Geräte hat man, wie, wie viel Gewichte hat man da zum Ballern, ne, also, um das mal so auszudrücken. Als Trainer guckst du dann, okay, wie viel Platz ist in dem Fitnessstudio? Ist das, äh, Hast du da genug äh, Ausweichmöglichkeiten? Kannst du da mit den mit den Kunden gute Übungen machen? Hast du da auch vielleicht ähm, Spielraum für andere Sachen? Ähm, und als Studioleiter, also wenn ich das aus der Perspektive sehen würde, gucke ich mir dann immer an, wie ist das Personal dort dran? Äh, also wie ist das geschult das Personal? Wie, wie kommen die auf dich zu? Wie, wie reagieren die? Wirken die überhaupt kompetent? Können die dir auch irgendetwas Vernünftiges sagen? das Problem ist wirklich, dass wenn man da lange schon arbeitet in dem Bereich, so wie du ja jetzt auch, dass wenn du in eine Fitnessstudio reingehst, wo du noch nie vorher drin warst, dass du das wirklich aus allen drei Perspektiven betrachtest. Du fängst vielleicht als Kunde an und sagst, du willst ja nur trainieren, achtest dann aber irgendwie doch heimlich darauf, wie viel Platz ist da, was könnte ich da mit meinen Kunden machen, wäre das ein gutes Fitnessstudio auf, auf beruflicher Ebene und dann guckst du dir auch noch ein bisschen das Personal an. Und ähm, ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich, aber ich äh, achte da schon sehr stark drauf, vor allem aus der Studioleitersicht achte ich da, achte ich da immer drauf, ähm, um herauszufinden, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, irgendwann mal, wenn ich mal wirklich genug hätte, da rein zu investieren. Also dass man sagt, ja wäre das so ein Fitnessstudio, wo ich sagen würde, da lohnt es sich, Geld reinzustecken, da lohnt es sich, dieses System ein bisschen aufzubauen. Weil man erkennt schon in vielen Fitnessstudios große, große Probleme in den systematischen Bereich, in der Struktur. In dem
0: Aufbau da drin. Ja, definitiv. Das finde ich finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Ähm, weil, weil das ist genau, das ist ja im Prinzip genau, was letzte Woche bei mir auch so ein bisschen angeklungen ist in der Folge, ähm, dass es ganz, ganz oft in der schon relativ gut ist und dann kommst du rein und hast eben dann nicht mehr nur den Blick als Kunde. Du hast nicht nur den Blick als hey, ich bin hier, ich will trainieren, hilf mir mal irgendjemand, sondern du hast automatisch noch dieses Abchecken, ja, du guckst dir automatisch das Gym an, ja, passt es von der Geräteanordnung, passt es vom Platz, passt es von den Geräten, ähm, in dem Gym, in dem ich jetzt hier in Wiesbaden trainiere, das ist leider das einzige direkt hier in der Innenstadt, sonst wäre ich schon woanders, aber ist logistisch so einfach am besten, ähm, die haben jetzt nach Corona irgendwie die Handelbänke getauscht, für die für die Kurzhantel und die ganzen Geschichten, und jetzt gibt es da keine einfache Flachbank mehr, alle noch zum Verstellen mit dieser Lücke an der Lendenwirbelsäule, das nervt mich maximal, ähm, und das sind alles so eine Sachen, die werden mir als Kunde niemals aufgefallen, wenn ich nicht professionell in diesem Bereich gearbeitet hätte. Ähm, und das finde ich sehr, sehr interessant, aber die sind dann auch nicht gesprächsbereit, was das angeht. Sprichst du dann mit den Leuten? Gehst du, wenn du in einem Gym neu bist, guckst dir das an merkst, okay, das ist kacke, das ist kacke, das funktioniert nicht oder das ist mega geil. Gibt es ja auch regelmäßig, dass ein Gym mal richtig geil ist, ich will hier nicht nur haten. Ähm, guckst du dann, wenn der Studioleiter gerade da ist, dass du den zur Seite nimmst oder denkst du dir, yo, fuck it, was soll der Bums?
1: Aber es ist schwierig, also wenn wir wenn wir mal weg vom Hate gehen, wenn das Studio wirklich geil ist, und das hängt aber auch schon mit der Begrüßung an, ich finde das hängt mit dem Personal an, wenn du reingehst. Mhm. Du, du kommst die Tür, äh, die Tür rein, die, weiß nicht, die Türen gehen auf, und dann steht direkt irgendeiner äh, im Empfang, äh, grüßt, lächelt und sagt, hallo, herzlich willkommen, was weiß ich, und weil wir ja neu sind, mir ist es immer mega wichtig, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du kommst mit deiner Sporttasche da rein, willst ein Probetraining machen, dann entweder verlangen die dann Geld fürs Probetraining oder nicht. Und dann sagen die, okay, hier Probetraining klappt alles, hier ist die Spindkarte oder der Schlüssel oder was weiß ich. Und dann stehst du da und weißt nicht, wo du hingehen musst. Kennst du das Gefühl? Ja, das Weil ist ja nicht, unangenehm. Um, unglaublich unangenehm. Du stehst da und du weißt gar nicht, wo die Umkleidekabinen sind. Und dann äh, stehst du da und dann sagt er, ja, viel Spaß. Und ich finde, da entscheidet sich, bist du ein gutes oder ist das ein gutes Fitnessstudio? Oder ist das ein nicht so gutes Fitnessstudio? Weil da, das ist der erste Step. Wenn der Punkt nämlich schon bei mir in Anführungszeichen schlecht gelaufen ist, ähm, habe ich schon keine Lust mehr, äh, mich wirklich mit dem Fitnessstudio auseinanderzusetzen. Weil woher soll ich wissen, wo ich hingehen muss? Woher soll ich wissen, wo die Duschen sind, wo die Umkleidekabinen sind, wo der Wasserständer ist? Wo kann ich überhaupt da Wasser zapfen? Also woher soll ich das alles wissen? Das ist, äh, Ich finde, es ist das A und O in der Kommunikation zwischen dem Personal und dem Kunden. Und äh, wenn das alles geil ist, also wenn ich da reinkomme und ich merke, die Leute sind gut drauf, das Fitnessstudio sieht super aus, es ist hell, mir macht das Spaß da zu trainieren, dann werde ich auch meine Props aussprechen. Also ich sage dann schon ganz ehrlich, Leute, das ist ein ganz gutes Ding hier, habt ihr sehr gut gemacht. Äh, sehr cool hier auf jeden Fall wenn das nicht gut ist ich bin nicht der Typ der da meckert weil ich weiß dass es die falschen Leute erreicht ich kann das schlecht am Personal abwälzen ich kann nicht sagen hey das, das ist nicht so nice weil wir wissen beide wie es ist angestellt zu sein im Fitnessbereich also in der Fitnessbranche
0: <lacht> Definitiv. ich meine was
1: willst du was willst du daran ändern Tüll? also wenn du jetzt irgendein, irgendeiner stell mal vor du vor fünf Jahren oder vor vier Jahren würdest da stehen und würdest dich jetzt sehen und dann kommst du auf die auf dich sehr auf dein eigenes Ich zu und sagst Jo, ja, ist aber scheiße, ihr habt äh, keine, keine Handwerke für die, also nur mit der, mit der Lücke an der Händenwägelsäule, macht gar keinen
0: Spaß. Ja, natürlich, äh, äh, äh. natürlich, das macht bei dem Azubi deswegen, ja, deswegen, wenn da der Studioleiter unterwegs ist, ich gucke, dass ich mir den schon mal zur Seite nehme, ich hatte da letztens ein sehr interessantes Gespräch mit einem Gym hier in Wiesbaden, als ich mich mal ein bisschen umgeguckt habe und die kamen mir an und haben mich gefragt, hey, ähm, Hättest du Bock auf ein Probetraining? Das war irgendwo bei einer Promo in der Innenstadt. Ich habe gemeint, ja, gucke ich mir mal an den Laden, habe mir einen Zettel mitgeben lassen, habe einen Termin ausgemacht und dann komme ich da an, die Theke nicht besetzt. Dachte ich mir, okay, schwierig. habe ich geklingelt, dann kam irgendwie keiner, habe ich nochmal geklingelt, dann kam irgendein so Typ um die Ecke, fragt mich, was ich da will. Dann habe ich gemeint, ja, Meister, wir haben gerade ein Probetraining seit sieben Minuten. Ähm, so, so ging das Ganze los. Dann sagte er mir äh, an der Theke, dass ich mich dort umziehen muss, weil Umkleiden sind wegen Corona geschlossen, duschen kann ich nicht gehen. Ähm. Dann habe ich mich straight an der Theke angefangen auszuziehen, und mir scheißegal. Ähm, <lacht> ja, was will er machen? Wenn er keine Umkleide hat, muss er damit leben. Ähm, so, dann habe ich mich umgezogen, dann stehe ich da vor ihm und sagt, er, ja, aber im Tanktop kannst du nicht trainieren. Und ich so, wie im Tanktop kann ich nicht trainieren? Das hat mir bei meiner Terminfindung keiner gesagt. Und so zog sich das durchs ganze Ding. Dann zeigt er mir ähm, grob, da hinten steht eine Rudermaschine, mach dich mal warm, wir sehen uns gleich. Und... Äh, dann war meine Wasserflasche, die ich mitgebracht hatte, irgendwann leer und sagte, hier, wo ist denn eure Refillstation? Da haben wir nicht, musste Wasser kaufen. Da war, mein, da war meine Laune vorbei. Also das war, puh, ähm, und da weiß ich ganz genau, was du meinst. Aber das sind dann auch Studios, ich bin danach auf den Studioleiter zu. Ich habe mir die Nummer von dem geben lassen, ich habe den angerufen, ich habe gesagt, Jungs, das Studio an sich ist eigentlich ganz geil. Aber was ihr mit eurem Personal macht, da könnt ihr nicht lange überleben. Der wollte es überhaupt nicht hören. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und das finde ich mega schade, dementsprechend meine Hoffnung, dass wir mit dem Podcast hier ein bisschen was verändern können. Aber wir wollen, wie gesagt, ja nicht nur ranten. Wir sind ja auch hier, um ein bisschen was, bisschen was äh, Positives zu vermitteln, um ein bisschen positive Energie rauszugeben, was bei dir als Mentalcoach ja immer ganz geil ist, wenn du das tun kannst. Dementsprechend ähm, hört man das ja oft und eigentlich ständig, dass früher, abgesehen von Backpapier, weil es nicht geschnitten war, aber sonst war angeblich alles besser, ähm, Gibt es Dinge, die dir in der Fitnessbranche heute auffallen, wo du sagst, hey, das ist viel geiler als früher? <lacht>
1: Erstmal ganz kurz, wo hast du den Spruch ja, Ich hast du ja richtig herausgekommen. Da ich nie gehört vorher. Das ja, richtig
0: gut. Schenke ähm, ich dir.
1: Wirklich, danke schön. Also, ähm, an der Fitnessbranche, was früher besser war als heute oder ob ich das, äh, wie genau meinst du, die Frage?
0: Ja genau, genau. Was, was hast du, was ist für dich das Gefühl, jetzt mal unabhängig davon, dass es mehr Leute sind, die sich für den Sport interessieren, was läuft heute besser als zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast? Für dich aus ja, deiner okay. Sicht und mit der Expertise, die du jetzt hast?
1: Ich finde, es gibt viele Studios, die auch mit der Zeit gehen. Also du erkennst das beispielsweise, wenn die Studios sehr modern sind, die haben dann, die haben dann an den Cardio-Geräten kleinen Fernseher oder sowas. Das äh, ist ein nice to have. Ich sage jetzt nicht, dass ich dass ich der, der Typ bin, der unbedingt das modernste Studio braucht. Absolut nicht. Aber ich finde das schon ganz geil beim Cardio. Ich meine, du, du kennst es, äh, wenn du da 30 Minuten Cardio machen musst und du hast keinen Bock auf diese kleinen Mikrofernseher zu starren und eh nichts zu hören, ähm, die da immer ausgehangen sind. Ähm, deswegen, dieser kleine Bildschirm vorne am, äh, an deinem Cardio-Gerät ist schon echt nice. Das, das feiere ich ich finde, dass viele Studios auch durch diese Online-Präsenz und auch dieses, diese, diese Möglichkeit, ähm, Online-Marketing zu schalten, viel, viel besser geworden sind. Also dadurch werben die halt viel mehr Kunden an. Ich gucke mir das dann an und sage so, okay, dieser online auftritt mit so einem kurzen, knackigen Video von einer, von einer leicht bekleideten Dame und einem leicht bekleideten Herrn, das macht Spaß. Und das gucke ich mir an und sage, wow, das ist gut. Und auch die Geräte. Also ich finde, ich sehe ganz oft Geräte, wo ich sage, ja, von Techno-Gym, von e -Gym, weiß ich nicht, äh, die ich mir angucke und sage, wow, also die gab es vor fünf, sechs, sieben Jahren noch nicht so, in der Ausführung, in der Farbe, in der Optik, ähm, da hat sich schon einiges gemacht, muss ich sagen. Und die haben da schon gut investiert.
0: Mhm. Jetzt, wo du gerade von Techno-Gym sprichst, die haben richtig geile Laufbänder inzwischen mit dem Display, äh, kannst ja. du deinen dein Netflix-Account ja. verknüpfen, mega geil. krass
1: ähm. wirklich krank. Und ich finde, ich finde sowas es sind immer nur so ganz kleine Punkte, aber sobald ein Studio etwas hat, was du noch nicht kennst, und das gibt tausend Möglichkeiten, so etwas zu machen, hebt es sich von anderen Studios ab. Sobald du irgendwie so einen kleinen Fernseher dort hast, oder irgendwie die Gewichtsscheiben, andere Farben, was weiß ich, ist ja völlig egal was, oder den Wasserständer, verschiedene Geschmackssorten, und dann kannst du dir noch einen Eimer Shake am Ende da rausziehen für, weiß ich nicht, nur 50 Cent, anstatt 2,50 Euro oder so eine Riegel für äh, weniger Geld, also anstatt für 2 Euro oder 3 Euro, was das Ding kostet in diesen Automaten, Gibt es das dann für 50 Cent in der Aktion oder so? Also ich finde, ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Vor allem je moderner, desto desto nicer ist das für die breite Masse. Ja, also wenn du jetzt mal weggehst von Bodybuilding und Co., die, die wollen ja dieses Oldschool haben. Aber wenn du wirklich sagst, das Gym ist sehr modern, du hast da wirklich schöne Duschen, du hast da die Möglichkeit, äh, weißt du, nicht, auch noch so im Aufenthaltsbereich, der, der einigermaßen schön aussieht wie so ein kleines Café, Finde ich ganz nice, muss ich sagen. Und da gibt
0: es echt Studios, die sich da wirklich was Gutes aufgebaut haben. Fällt dir spontan eins ein?
1: Boah, also ich muss sagen, ich fand Fitness First eigentlich nie so nice. Aber die Münze haben, wir haben ja zwei und eins davon ist wirklich gut geworden. Wir haben auch ein anderes, das ist aber keine Kette, das ist so ein Eigenprodukt, das heißt Sports Place. Die haben das gut gemacht. Die haben erstmal die Bereiche so ein bisschen unterteilt, dass du so einen Bereich ganz hinten hast, da musst du einmal ganz durchlaufen, da kannst du, wie dieser Ninja-Warrior-Parcours.
0: Kennst du den? Ja, 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 geil.
1: So ein Parcours, da hast du dann noch, äh, ich glaube, sechs oder sieben Squatch-Legs, wo du halt deinen Shit drin machen kannst. Ne? Also du kannst ja halt komplett die die Sau rauslassen. Aber das ist halt abgetrennt. Das heißt, du hast da wirklich nur die viele junge Leute, die sich so ein bisschen mit Function Training und Calisthenics und so Shit beschäftigen und dann halt diese Ninja Warrior äh, die Ninja Warrior Parcours machen. Dann hast du zusätzlich Kursräume. Dann hast du noch einen Bereich, wo du Mobility machen kannst. Der ist auch separat, finde ich, sehr wichtig, weil ich finde es immer, ich sehe mal aus wie so ein... Ja, ich will jetzt ich nicht falsch ausdrücken, aber ich sehe immer sehr, sehr komisch aus, wenn ich Mobility mache. Ja? Also... Ja, man sieht halt schon nicht, halt schon nicht äh, extrem sexy dann aus, wenn man da ein bisschen breiter ist und ähnlich eh so beweglich, sieht das schon ein bisschen affig aus, muss ich sagen. Aber da hast du den separaten Bereich, das ist schön gemacht, hohe Decken, gutes Licht und dann halt einen richtig geilen Aufenthaltsbereich, wo du halt auch wirklich nach dem Training mal sitzen kannst. Einfach nur entspannt runterkommen, du hast da freies WLAN, cool gemacht, wirklich sehr
0: nice. Ja, sehr, sehr geil. Das klingt doch erstmal, als müssten die äh, dich mal sponsern. Ne? Ähm, hast du, unabhängig, unabhängig von dem was es an Gyms gibt und das klingt wirklich, wirklich krass also ich wünschte wir hätten hier in Wiesbaden von mir ist auch in Mainz einen Laden, wo ich, wo ich da so hingehen könnte ähm, wer da hier auf, auf Kettenbasis finde ich einen sehr guten Job macht, das 7-Eleven ja, die machen da relativ viel ähm, aber auch unterschiedlich Die verschiedene Konzeptstudios ja, es gibt welche, die sind wirklich Raw das ist dann, ich glaube Red Label oder so heißen die von denen die sind, wirklich Oldschool Gym. Da hast du nur Gewichte, Racks, ein paar Laufbänder, mega geil, Oldschool. Und dann wird es halt immer höher preisig und immer dementsprechend mit mehr Schnickschnack und Scheißdreck und hast du nicht gesehen. Und äh, die kamen irgendwann auf die Idee mit einer Smoothie Bar vorne an der Theke. Ähm, und das wird dann irgendwann zu. Wild. Da steht eine Kaffeemaschine, steht eine Bar und das ist dann wieder was, das wird mir irgendwann zu wild. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie du das siehst. Es ja, gibt bestimmt welche, die finden das geil, die haben mega geile Sessel, aber am Ende geht man da hin zum Trainieren. Dann gehst du hin zum Pumpen ja. ähm, und nicht, weil da der Kaffee besser ist, das in dem Kaffee nebenan. Also dann machen beide was falsch.
1: Ja, ich muss, ich muss da ganz kurz einigen. Ich habe ja gerade gesagt, neu und modern ist immer ganz nice. Ich, ich bin ganz bei dir, dass wenn, wenn ich trainieren gehe, ich feiere das Oldschool-Ding natürlich auch voll. Also ich finde das mega nice und dann hast du da ähm, wirklich auch die Möglichkeit, mal die Gewichte fliegen zu lassen. Du weißt, was ich meine. Also dass ja, man wirklich abgehst beim Training. Das ist ja bei diesen modernen Studios nicht der Fall. Nur ich, ich sehe das immer aus der anderen Sicht. Möchte also Ich gucke immer, wenn ich in ein Fitnessstudio reingehe, was wäre, wenn das mein Studio wäre. Mhm. Und ich finde, bei den Oldschool-Dingern ist die, hast du Spaß am Training, also hast du wirklich vielleicht noch ein bisschen mehr Freude beim, bei dem Sport, aber du triffst nicht mehr so viel Zielgruppe. Ja, Weil ich weiß, die meisten Menschen. Ja, Die meisten Menschen, die dann in so ein Oldschool-Ding reingehen, die... Also die die sind halt nicht, also von 100 Leuten geht da vielleicht 20 oder allerhöchstens 25 in so ein Oldschool-Ding, weil die anderen sich unwohl fühlen. Also es gibt halt so viele, die sich unwohl fühlen, wenn da Leute viel nackte Haut zeigen, wenn da Leute viel schwitzen, was ja eigentlich, wir machen da Sport. Also wir sind da, ja, um Sport zu machen. Also es ist normal zu schwitzen. Aber die meisten Menschen gehen gar nicht mehr ins Fitnessstudio, um Sport zu machen, sondern sehen das Fitnessstudio eher als einen Wellnessbereich an. Und genau das ist das Ding. Wenn du wirklich mit der Zeit gehen möchtest im Fitnessbereich, musst du immer weiter in diesem Bereich abgedeckt sein. Vor allem für diese für die älteren Leute. Meine, die älteren Leute wollen nicht mit den Bodybuildern da, die, die beim Kreuzheben rumpupsen. Die wollen nicht mit denen da
0: trainieren. <lacht> ja, ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde das immer großartig, wenn man dann in so einem kommerziellen Gym irgendwo ist und dann siehst du da, jetzt, ohne dass ich mich hier in Teufels Küche bringen möchte, aber dann siehst du da so eine Julia, du siehst ja schon anders, die keinen Bock hat, die sitzt da auf ihrem komischen Beinstrecker ähm, und ist am besten noch am Chatten, während sie diese drei Kilo, die sie sich da drauf gesteckt hat, äh, zwölfmal nach oben und unten schiebt. Das finde ich immer geil. Und da ist dann die Frage, braucht es freies WLAN auf der Trainingsfläche? Ich behaupte nein. Aber tendenziell machen so eine kommerziellen Gyms, die neuen, die modernen, die machen schon was her. Ist schon geil und du hast recht mit der ja. mit der großen Zielgruppe. Das ist mega geil. Und nur weil es die Entwicklung in den Gyms gibt glaube ich zumindest, haben wir auch so ein großes Interesse an der Fitnessbranche, weil es eben mehr Lifestyle ist, dass es mehr, ähm, mehr nochmal sehen, gesehen werden. Ich reg mich dann immer auf über die Jungs, die eine Stunde im Gym sind, äh, zehn Minuten machen sie Bizeps und 50 Minuten quatschen sie mit der Hand in der Hand. Ähm, das nervt mich, aber die gehören halt mit dazu. Um, und die Oldschool-Gyms, ja, das ist halt das ist halt so eine Sache. Das ist halt ein bisschen schwierig. Da brauchst du dann wirklich Leute und dann ist die Nische deutlich kleiner, die einfach für den Sport brennen, die da so Bock drauf haben wie du, die einfach sagen, ich gehe dahin, ich schwitze, ich pupse beim Kreuzheben, mach sonst was, um, zieh mir danach meinen geschmacksneutralen Shake mit Wasser in den Kopf und dann gehe ich wieder. Um, das ist natürlich, ist natürlich dann eine andere Zielgruppe. Aber es ist ja gut, dass es das inzwischen beides gibt, weil sonst hätten wir Fitness ja immer noch nur für Pumper, für Bodybuilder ähm, und für, ja, für, irgendwelche, für irgendwelche unbeweglichen Kanten, die sich schämen, sich zu dehnen. Ähm.
1: Ja, absolut. Da will ich auch noch einmal ganz kurz einhaken. Die, das war ja früher wirklich das Problem. Du bist in dein Fitnessstudio gegangen. Ich meine, Du kennst doch die Kette FitX, oder? Ja, natürlich. FitX war früher, als ich dort angefangen habe zu trainieren, gab es dort viel mehr... Kannten. Also mhm. ich, ich habe da angefangen zu trainieren und es waren gefühlt, okay, ich war da mal nicht so, noch nicht so breit, ähm, jetzt bin ich auch noch nicht breit, aber da war ich noch, noch, noch lauchiger, als ich jetzt schon bin. Und die Menschen, die Menschen dort waren halt alle mehr so im Bodybuilding-Bereich tätig. Und über die Zeit ist das FitX immer mehr so ein bisschen kommerzieller geworden. Die, haben, die, die sind ein bisschen moderner geworden. Die ganzen Bodybuilder sind in richtige Bodybuilding-Studios gegangen, die extra aufgemacht haben. In FitX laufen dann auch viele ja, also anderes Klientel halt auf jeden Fall hin. Und äh, also es, hat sich, es verändert sich ein bisschen. Das heißt, du, du hast wirklich in diesem, in diesem Segment, das so bis 20 Euro, bis 25 Euro sind, hast du dann halt auch ein anderes Klientel als beispielsweise bei, bei hochwertigen Fitnessstudios. Also ich finde, dass dieser gesamte Sport sich gerade so aufteilt. Früher gab es ja nur Fitness First gefühlt und dann einmal MacFit. Um, um den, den krassen Cutter einmal zu setzen. Du hast einmal ein sehr günstiges Segment und ein sehr hochpreisiges Segment. Mhm. Und dazwischen war dann meistens dann nur diese lokalen Fitnessstudios. Und jetzt kommt da immer mehr und die Menschen teilen sich immer mehr auf, dass wirklich die Leute sagen: Okay, wir haben jetzt diese Bodybuilder, die gehen in das, in das separate Fitnessstudio, beispielsweise Muscle Gym oder wie die wie die ganzen Fitnessstudios heißen. Die haben ja alle einen anderen Namen. Ähm, und ich finde, das ist schon ganz gut so, weil die Leute äh, sich mit ihresgleichen anpassen können. Ich meine, was willst du denn jemand, der, der neu anfängt mit Fitness? Stell dir mal vor, du, äh, du mit 15 gehst in ein Muscle-Gym, wo Bodybuilder mit 150 Kilogramm rumlaufen. Also ich meine, ja, da lernst du dann auch direkt, am meisten...
0: Direkt wieder raus.
1: Genau, da hast du dann auch direkt Angst. Also ich weiß ja nicht, wie du mit 15 drauf warst, aber ich wäre heute da rausgelaufen.
0: Ja, also, wahrscheinlich. Ich ja, ich, ich hatte meine Mutter mit in dem Gym an dem Tag. Ich wäre heute zu ihr gelaufen, nicht nach Hause. <lacht>
1: okay, <praktisch. lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ich finde, ich finde diese Verschiebung ist schon extrem, wie viel im Fitnessbereich jetzt gerade kommt und wie viel sich das entwickelt und wie groß das alles wird. Die Aufteilung wird, wird mir aber gerade ziemlich deutlich, auch durch diese, durch diese sehr modernen Gyms. Natürlich ist es das schön, aber diese modernen Fitnessstudios, und da ist auch die Zukunft, denke ich mal, also in vielen Bereichen, ähm, die entwickeln sich immer mehr zu so kleinen Wellness clubs wo du hingehen kannst wie du gerade gesagt hast, da kannst du einen Kaffee trinken du hast eine Smoothie Bar, die werden noch die Füße massiert und kriegst noch ein Gesichtspeeling dazu und kannst dir wahrscheinlich noch die Haare schneiden lassen so, ich, also, so entwickelt sich das und ich meine, auch wenn auch wenn ich nicht der Typ bin, der ist, ich bin wirklich froh ich bin eine Stunde, anderthalb Stunden im Fitnessstudio dann bin ich da weg, dann bin ich, sag so, okay, das war jetzt geil jetzt möchte ich aber nach Hause und das reicht nicht, ich muss nicht da so viel Zeit verbringen mhm. Aber je älter die Menschen werden, desto mehr Zeit haben die am Ende. Also wenn die jetzt, sagen wir, in der Rente sind oder so, haben die mehr Zeit. Und das heißt, die wollen wirklich ein Erlebnis daraus machen, weil das für die was Besonderes ist, dahinzugehen. Und ich finde, dafür entwickelt es sich ganz gut. Und so kannst du alt und jung ein bisschen trennen, auch wenn sich das jetzt doof anhört. Aber so können die jungen Leute so ihren Stuff machen und die alten Leute nicht verkraulen und die brauchen da keine Angst haben.
0: Ja, genau, genau. Dann brauchst du halt noch Leute in den jeweiligen Gyms, die dafür ausgebildet sind, im jeweiligen Gym zu arbeiten und nicht so ein Typ, ja, wie du ihn beschrieben. vorhin beschrieben hast. Ähm, lass uns mal nochmal ein bisschen zurück zu dir kommen. Jetzt haben wir viel über deine Sicht, von der Fitnessbranche gesprochen, von der ganzen Szene, ähm, von deinen Erfahrungen im Gym. Erstmal danke, dass du das mit uns teilst. Und ähm, wir haben ja gerade eben schon ganz kurz gequatscht hast du mir erzählt vor der Aufnahme, dass du selbst demnächst mit einem eigenen Podcast an den Start gehen möchtest. Ähm, wie kommst du dazu? Was reitet dich, einen Podcast zu machen, außer dass du dich selber zu gerne reden hörst?
1: <lacht> ähm, ja, nicht nur, dass ich mich gerne reden höre. Ich, äh, ich, ich folge ein sehr ähnliches Thema wie du. Ich möchte das Ganze halt mehr so in die Mindset-Richtung äh, bringen. Mhm. Und äh, ich versuche Menschen zu erreichen, das Ganze dann halt über die Social Media Kanäle ganz normal, ähm, auch im, im privaten Leben. Aber ich denke gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ist es immer schwieriger Menschen zu erreichen, ähm, weil die überflutet werden mit, mit, äh, mit Sachen von Instagram. Facebook, also von Social Media Kanälen, von, von Spotify, von anderen Podcasts. Und ich versuche einfach nur den Menschen so ein bisschen meine Sicht und mein, mein Mindset so ein bisschen mitzugeben. Das heißt, ich, ich drücke es ja gar keinem auf. Jeder kann selbst entscheiden, möchte er sich den Podcast anhören oder nicht. Und ich glaube, ich habe so ein, zwei Themen, vielleicht auch drei, vier Themen, die den Menschen gut tun, ähm, die den Menschen helfen, so ein bisschen über einige Sachen nachzudenken. Da geht es gar nicht dann um den, um den Sport, sondern eher, eher darum, warum ist jemand äh, gerade auf dem jetzigen Weg und was möchte er überhaupt in seinem Leben machen? Ja, geil. Das, ja,
0: das klingt auf jeden Fall, als könntest du da als Mentalcoach auch einiges zu sagen. Ähm, hast du schon einen groben Zeitplan, wann da das Erste kommt?
1: Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Ganze im November starten zu lassen. Jetzt warte ich natürlich noch auf ein, zwei Sachen, die ich, die ich unbedingt brauche, um den Podcast zu starten. Ähm, aber ich denke, das wird Mitte November aller spätestens im Dezember anfangen. Ähm, und dann würde ich da gerne ich gerne Gast geben, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich drauf. Deinen ersten Fan hast du schon. Ähm, sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen das ja jetzt seit 33 Minuten. Wir closen mal langsam. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, natürlich als allererstes. Danke, dass du da warst. Danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gebt mir gerne mal Feedback zu dem guten Tino. Schreibt ihm auch gerne auf seinem Instagram. Ich gehe davon aus, er wird es euch gleich nochmal vorstellen. Und ähm, wie immer, seid stolz auf euch. Seid stolz, wenn ihr was für euch tut. Seid stolz, wenn ihr euch gerade anfangt, äh, mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ihr jeden Tag versucht, besser zu werden. Ähm, geht ins Training, geht ins Gym. Macht was für euch, bildet euch weiter. Ja, versucht nicht stehen zu bleiben. Schaut, dass ihr weiterkommt. Gebt mir, wie gesagt, gerne Feedback zu dem Ganzen über Instagram, auf Fitness zu Ende gedacht. Und wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf Training, ihr habt nur keine Ahnung, wie das geht, Tino ist in Münster, ich bin Wiesbaden-Rhein-Main-Gebiet. Wir bieten das beide auch online an. Mich kriegt ihr auf www.deinoutdoorcoach.de und dann können wir mal schauen, ob wir da Spaß dran finden. Ich wünsche euch schon mal einen traumhaften Start in die neue Woche, noch einen schönen Restsonntag und ich würde sagen, die letzten Worte gehören unserem Gast Tino. Let's go!
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mir auch zugehört habt. Vielen Dank für die Einladung nochmal an dich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch an die Leute da draußen. Denkt ein bisschen drüber nach, wie ihr das Ganze angehen wollt. Also ihr müsst das Ganze mit einer guten Struktur verfolgen. Wollt ihr mit dem Sport anfangen, dann macht von Anfang an das Ganze richtig und macht nicht die gleichen Fehler, die jetzt beispielsweise ich gemacht habe in sieben Jahren Krafttraining. Ansonsten, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, ein bisschen Werbung kommt jetzt. Bei Instagram könnt ihr mich finden unter Ähm. Meine Webseite lautet www.tinofuchs.com. Und in dem Sinne, ich wünsche euch auch einen geilen Start in die Woche. Danke fürs Zuhören und ciao. Ciao.